0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo Y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre A una nueva edición del podcast Episodio número 449 Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcasts O por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com Y estamos aquí en una edición inesperada Pero bastante grata del programa Un programa clásico ...para comentar un show de hace ya varios años, 12 años... ...No Way Out 2012... ...que vamos a comentar eh, ahora... ...bueno, primero eh, comentar el título del evento, ¿no? ...porque lo habrán visto ahora en el título del programa... ...vamos a comentar en un momento por qué lo estamos revisando... ...pero primero presentar a quien me va a acompañar... ...para hablar de este show... ...que es eh, Fede From Hell... ...Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas...
1: ...bueno, contento de estar en este programa especial... Siempre me gusta estar en cualquier cosa acá en Arras de Lona Hasta estuve eh, mirando NXT en New York Seabold hace poco, así que imagínate. <risa> que igual no fue tan malo, es cierto. Y acá estamos en un programa, como decís, va a ser especial, no solo porque es un clásico, porque es algo de hace ya unos cuantos años,
0: pero te dejo para que expliques el porqué de este programa de hoy. Ajá. Sí, este programa es uno que nos llega como una petición a través de Coffee, que mucha gente no sabe que existe, pero es también una plataforma que tenemos como de apoyo para Arras de Lona, así como el Patreon, que es a través de la cual nos pueden pedir programas que quieren que revisemos, que nos pueden dar una donación y podemos revisar lo que ustedes deseen. Y en este caso, Carlos nos ha pedido que hagamos esta revisión como dedicatoria para Leticia por su aniversario del día 19, que es el día en el que se está publicando este programa. Así que, una dedicatoria para su pareja. Así que, un saludo para Leticia, de parte aquí de nosotros, de Fede y mío. Así que, qué bonito, ¿no? Eh, ahora... Arras de Luna también sirve para eso, ¿no? Es otro, <risa> otra avenida que no sabíamos que contábamos aquí con, eh, con el programa, ¿no? Eh, de, pronto, de pronto ahora, sí para el Día de las Madres o para el Día del Padre, ¿no? Para cumpleaños, eh, matrimonios, ¿no? no pueden eh, ir al coffee y nos envían unos 5 dólares y piden que revisemos, no sé, eh, Great American Bachel 93, ¿no? Y aquí está Arras de Luna para cumplir con sus deseos, ¿no? Sí, es de las cosas más
1: inesperadas y... Y lindas a la vez que nos han, que nos han tocado, ¿no? Eh, así que, bueno, un saludo para Leticia y para Carlos también.
0: Sí, aparte es interesante este show porque justamente es una época un poquito antes de que empezáramos a hacer Ras de Lona en 2012, así que estamos ahí como en el borde, ¿no? En, con eh, CM Punk todavía eh, activo en WWE, con Daniel Bryan, y eh, un, un poco ahí en ese... En ese momento previo a, a que estuviéramos juntos aquí comentando el podcast. Así que vamos a ver qué nos trae este viaje al pasado a No Way Out 2012. Nos recuerdan al inicio del show que tuvimos un turn de Big Show en el pay-per-view anterior atacando a John Cena en el combate contra John Laurinaitis. Ahora hay amenazas de despido de por medio, ¿no? Porque apareció Vince McMahon y demás. Habrá más detalles cuando lleguemos al main event de todo esto. El combate con el que abrimos... En la cartelera es por el título mundial, peso pesado de WWE, James contra Dolph Ziggler. Hay bastante apoyo para Ziggler por parte del público, y esto se haría más evidente cuando avance el combate. Ziggler hace que Vicky Guerrero, que es quien lo acompaña, le dé un beso en la mejilla al empezar el combate. Sheamus intenta sorprender con una brow kick, pero Ziggler lo evita. Eso Es un guiño a cómo terminó el combate de Rosalminia con Daniel Bryan y AJ Lee. Ziggler se trepa a la espalda de Seamus con un Slipper halt. Sheamus lo sienta en la tercera cuerda y lo empuja para hacerlo caer afuera del ring. Ziggler luego detiene a Sheamus haciendo que se golpee con un poste y las gradas metálicas. Ziggler domina, tiene a Sheamus en un headlock y se para de cabeza en la lona. Ziggler en un momento cubre con la mano en la cuerda, y hubiera sido tres, pero el referee se da cuenta. Sheamus se recupera, el público abuchea. Hay un momento en el que claramente la gente está coreando por Ziggler, y Harry Lawler dice que, ah, mira cómo apoyan a Sheamus, ¿no? Y no sé si es que lo hace adrede o es que escucha mal. Sigler aplica un X Factor desde la tercera cuerda, pero cuenten dos. Sigler va por un Slipper Holt, Sheamus lo revierte en un White Noise y remata con la Bro Kick para llevarse la victoria.
1: ¿Sabes qué? Me he quedado pensando en eso de, de los gritos cuando estaba diciendo lo que dice Lawler y me hizo dudar, ¿viste? Es algo que me pasa muy a menudo a mí. Dije, pero ¿no están diciendo Sigler acaso? <ríe> y no lo retrocedí tampoco para para ver eh, Me pareció un, un buen combate Primero me di cuenta que no extrañaba nada a Vicky Guerrero Que no, no soy muy fan de, de la gente Gil gritando ¿no? Las voces muy agudas ahí eh, No sé, me pasa con Saraya ponerle ahora en, en All Elite ¿no? Que también está como un poco cuando, no lucha, bueno, cuando lucha también ¿no? que Grita mucho y, y alto Pero el combate está bueno me da como, no tengo la impresión como que están bastante similares a los que serían hoy en día. Creo que la diferencia tal vez es que Sheamus pega más fuerte. Hoy no, me parece que ahora está como más, más duro en eso, ¿no? Que el moveset es parecido, el estilo es parecido. O sea, si este combate le pones hoy en día y no sabes que es del 2012, creo que zafa bastante, o sea, puedes hacer que alguien se lo crea. Pero no sé, por ejemplo, los, los golpes al pecho, esos es contra la cuerda. O mismo lo que recibe, porque no terminó tan golpeado, ¿no? Hoy en día ves a James y termina todo colorado, todo por todos lados. También son los combates que yo le he visto últimamente, ¿no? Que no son demasiados. No sé, ese con Gunter y Drew McIntyre, por ejemplo. No es como que lo veo contra tipos así rudos y duros y se pega. Y acá es como que era el mismo Musette, era y se ven iguales, ¿no? Están. Eso, se mantienen fantásticos ambos sí. me parece porque pasaron 12 años y realmente están iguales pero que o sea, fue un buen combate, Ciller lució bien, venía con ese, esa cosa del show off, ¿no? de no separarse sé, de cabeza mientras estaba haciendo un headlock, ¿no? Y, y bueno, todo eso con, con Vicky, ¿no? que le diera el beso y era como ese personaje ahí que por lo menos es una amenaza durante el combate, o sea, no es solo que es un personaje que es carismático y que va a hacer cosas, sino que lucha contra un tipo así como Sheamus que viene de esa victoria importante contra Daniel Bryan me costó pensar ahí cómo decirle
0: y bueno, fue un buen opener, la verdad Sí, un muy buen combate eh, es cierto que el estilo de Sheamus se mantiene bastante igual tal vez ahora creo que es un estilo que se valora más, en ese tiempo en WWE creo que es un estilo que no se explotaba tanto, o sea, es un estilo de brawler, ¿no? Que de pronto tenía un espacio, pero que ahora, al tener gente que de pronto le sigue más el juego, como un Druma McIntyre un Gunther, por ejemplo, hay más de eso de ver eh, tipos que se pegan duro, ¿no? Y eh, pelea de carnosos, ¿no? Y que la gente esté ahí más metida en eso y que lo aprecie más. Que ahora viendo a un Sigler que la gente claramente quiere que gane y, y se ve como que desde ese momento, o desde antes incluso... Y hay ese espíritu de ver a Sigler como el tipo infravalorado, que la gente quisiera que gane y no le dan los títulos y eso. Y que se mantiene ese espíritu hasta ahora, ¿no? Que se ha ido de WWE y ese es este el momento en el que dicen, bueno, vamos a ver a Sigler en TNA y que vamos a ver qué es lo que hace en otros lugares, ¿no? Y que justamente curioso verlo justamente ahora en un combate como este, en el que se ve eso, ¿no? De que uno quisiera verlo ganando el título mundial y no se lo dan. Y ahora estamos en esta época en la que Sigler tiene posibilidades de estar en otros lugares y a ver... Qué tan lejos puede llegar, ¿no? Pero sí, un muy buen combate, me parece. Entre lo mejor del show, incluso podría decir. Aunque no fue un combatazo, pero estuvo bastante sólido. Sí, totalmente. Bien, John Laurinaitis habla con Vince McMahon en backstage. Le pide perdón por lo que pasó en Raw. Sabe que sufrió una conmoción cerebral, incluso porque... Estaban ahí como en una trifulca, ¿no? Con John Cena, con el Big Show. Y como que Show soltó un golpe y le cayó a Vince. Y dice... Laurinaitis como que sabe que Vince sufrió una conmoción cerebral, así que tal vez sería recomendable que no saliera a ringside esta noche. Se lo dice por su salud. Además, con la victoria garantizada de Big Show, solo espera que su relación de negocios se haga más cercana luego de esta noche. Vince no le hace caso y se mete a su oficina. Josh Matthews luego aparece para preguntarle a Laurinaitis acerca de la presión que debe estar sintiendo esta noche. Laurinaitis se molesta acerca de ser el vicepresidente ejecutivo las relaciones con talentos, el gerente general de Roy SmackDown, eso es, ser, es tener presión. Tiene que estar dirigiendo el barco todos los días. Ahí está la presión. No es un ex eh, supuesto luchador como Josh Matthews, ahora supuesto comentarista que ni siquiera puede comentar bien, que ni está calificado para preguntarle cosas. Ahora se va porque tiene que dirigir un show. Terrible todo, ¿no? Ver a Vince,
1: eh, bueno, lo de United también, por razones diferentes tal vez, pero Qué cosa que no me gustaba era la, la people power y, y todo, todo eso. Vamos a ver después cómo termina, al menos en este evento. Pero sí, no, no, no muy fan de todo esto. Lo que sí me dio mucha gracia cuando... No sé si ya lo repitieron acá o antes o, o después, pero... Cuando muestran, ya que lo mencionaste, el golpe ¿no? de, de Big Joe a Vince. Ajá. Es genial la edición de ese video. O sea, es como si le hubiese dado un tiro. ¿No? <risa> ¿No? La, la, la cara de, de John Cena Como ¡Holy shit! ¡No! Le pegó un, un puñetazo Claro, es y el bien, propio Big Show ¿no? bueno. Que es
0: Gil, es como que ¡No! ¿Qué acabo de hacer? No?
1: <risa> es muy bueno porque Es como Me gusta, o sea, no, no me parece mala Esa sobreactuación porque estamos mirando wrestling O sea, todos un poco sobreactuado Y exagerado o sea Realmente me parece como gracioso Pero, pero en el buen sentido no no es eh, No me da cringe ni nada Fue como... ¡Wow! ¿Cómo están vendiendo
0: esto? ¡Es genial! Claro, yo te sumo a lo que decías de lo terrible de ver a Vince, a, a Laurinaitis, también a Josh Matthews, ¿no? Me gustó que Laurinaitis <risa> le dijera como lo de comentarista que no puede ni comentar, ¿no? Porque sí, fue terrible tenerlo por años comentando TNA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Y también ver a Mad Striker después también, pero ya hablaremos sí. de él. <risa> Pensaba en eso también. Luego tenemos un toxido match, ¿no? Un combate de de traje, elegante, Santino Marella contra Ricardo Rodríguez. Este combate lo gana el que le quita primero el traje al otro. Empiezan a romperse los trajes. Santino le da una bofetada a Ricardo, luego un par de atomic drops. Le hace un par de olés ahí con el saco que le quita. Santino saca la cobra, se la pone en la mano, pero Ricardo se la quita, se la, la lanza por ahí. Ricardo le quita los pantalones a Santino. Los zapatos también. Y una de las medias que tiene Santino en el pie es de una cobra, así que con ella también puede noquear a, a Ricardo y con eso termina de quitarle la ropa. Y el chiste con Ricardo es que en la parte de atrás de los calzoncillos tiene la cara de Alberto del Río, así como John Spears alguna vez tuvo la de Tolly Blanchard. Y Ricardo se va avergonzado mientras Santino celebra y bueno, Santino gana el combate.
1: <risa> ¿Qué decir de esto? Creo que lo mejor es que es corto, ¿no? Dura, no sé, menos de cinco minutos Una cosa así No es mi tipo de humor favorito ¿no? Santino nunca me gustó La, la cobra, nada ¿no? ¿Te acordás que en un momento Estuvo como over durante, no sé Una semana o, no. <risa> o Algo así, y creo que llegó como A ser los últimos de un Elimination Chamber O algo así. Claro, de eso? con
0: Danielson, que ¿Sí? hasta como <risa> La gente quería que le podía ganar, no sé <risa> Qué terrible. Eso es lo, lo divertido de ver el pasado y, y
1: acordarse de este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, el combate en sí no, no lo vamos a analizar como combate porque, bueno, es este chiste de, de, los, de los trajes y, y que, bueno, van quedando con poca ropa. Pero tampoco es una cosa de que sea sexy, ¿no? Porque no es como los brown panties de, de las divas en su momento, ¿no? Pues si hubiesen puesto, no sé, no me acuerdo qué luchador. Casi todos los luchadores de esa época Había tipos eh, Con físicos marcados Y adonises por ahí Que hubiese sido otra cosa Que en un combate de este estilo Acá no era esa la búsqueda, era como reírse Y es un poco de mal gusto Te diría incluso eh, ¿no? Que el hombre se vaya ahí en calzoncillos con, con la cara de Alberto Y que eso sea el chiste no Pero eso, creo que Dentro de todo lo horrible fue corto al menos Y ¿Sabes? Y otra cosa, un, otra cosa que me queda acá. Sherry Lawler en comentarios. ¿Cómo le divierten estas cosas a Sherry Lawler? <risa> y, <risa> y qué poco que me gustaba escucharlo en comentarios.
0: Y bueno, esa era la época Hill de Michael Cole, si no me equivoco también. Aunque en este momento, justamente lo que yo marco en este show, es que Michael Cole es babyface durante todo el evento, excepto en el main event. En el main event es Hill Eso. ¿no? Pero solamente, <risa> al final me di cuenta que no es que era Hill sino que es como... Que es, eh, como ¿Cómo se le podría decir? Hay varias formas de decirlo. A ver si en sus países, díganme cómo se dice esto, ¿no? Se le puede decir chupamedia, se le puede decir franelero, se le puede decir como el, como que está muy pegado al jefe, ¿no? Como queriendo hacer favores sí. al jefe, ¿no? Como que dice, así, la hace un gran trabajo, ¿no? ¿Por qué van a querer despedirlo? ¿no? Una cosa así. Así que eso fue el chiste con Michael Cole en el main event. Pero sí, este combate al menos fue corto, como decías, y... El público sí estaba metido, al menos, así que eso hace que funcione. Sobre todo, el Santino estaba over, hay que reconocerlo. Entonces, bueno, Santino hacía cosas y me sorprendió que cuando llegaba, por ejemplo, a Ricardo a las esquinas y lo golpeaba, la gente reaccionaba, ¿no? Entonces, al menos por ese lado funcionó, pero que, de que sí, lo sí. haya disfrutado, no, no, no lo disfruté. Esperé que acabara rápido, y acabó rápido al menos. Matt Stryker entrevista a CM Punk, en Backstage. Le pregunta sobre su relación con AJ Lee, ¿no? Porque... Eh, bien descarado Mad Striker, ¿no? Como que está entrevistando a CM Punk y le dice Bueno, sí, sabemos que tienes una triple amenaza con Daniel Bryan y con Kane, pero ¿Cómo es, cómo es tu relación con AJ Lee, no? Seamos sinceros que esto es la que, la, lo que la gente quiere saber <risa> Punk dice que ella está loca y a, ella le gusta, a él le gustan las chicas locas Pero este combate se trata sobre el título de WWE Ahora está más enfocado que nunca antes en su vida y necesita estarlo Hoy competirá con un fantástico luchador técnico como Daniel Bryan Un monstruo como es Kane Dice que toda su vida se le ha pasado venciendo las adversidades. De pronto AJ aparece para desearle suerte y le da un beso en la mejilla. Punk dice que la suerte es para los perdedores y se va. AJ se queda sonriendo, viendo cómo se va Punk. Stryker le acerca el micrófono y AJ lo mira para decirle que, que se largue, ¿no? ¿Qué que, que le pasa? Y Stryker se va. Es todo
1: tan, tan extraño, pero porque en este segmento está el micrófono está Matt Josh eh, sí, eh, Matt, Matthews era o Matt striker sí y después en los otros que son iguales pero con los otros luchadores no, solo la cámara son yo como raros y claro acá tiene las preguntas bueno en realidad a ella no le pregunta nada solo se acerca y reviví toda esta historia que la tenía bastante olvidada ese tipo de cosas que hoy no me gustarían pero en ese momento me acuerdo que era... Me flipaba por completo. Porque tenía todos los ingredientes. O sea, tenía a Danielson, que siempre me encantó. CM Punk, que era fan. Kane, que también me gustaba. Y a Jay Lee, que también era fan. O sea, era como... Yo era era como CM Punk en esos momentos, ¿no? Eh, I did Crazy Chicks también. Después maduré pero... No, no, no es por ahí, no es una muy mala frase, pero en ese momento yo era, bueno, 12 años menos, era bastante joven,
0: pero qué extraña y divertida que era esa historia en ese momento. Sí, ahí eh, se va cocinando todo para ese combate, que está muy bueno también cuando lleguemos a hablarlo, esa triple amenaza y vamos a ver la reacción de cada uno cuando se acerca a ella y no que es muy interesante cuando se acerca a ella y le da el beso en la mejilla siempre aunque es como el tipo cool no que le dice no nosotros es para los perdedores ahí ¿no? se va ahí como si nada, ¿no? <risa> <risa> título intercontinental en juego Christian contra Cody Rhodes promociona en la página de Facebook de Cody que tiene 156 mil likes que no sé si es mucho o poco Cody empuja a Christian al inicio y Christian lo tumba con una bofetada Cody tiene una patada de Christian y lo hace caer de cara en el filo del ring para tomar el control. Cody domina atacando el brazo izquierdo. Christian luego se impulsa en las gradas y atrapa a Cody con un tornado DDT en ringside. Cody se adelanta a un par de cosas que busca Christian, como un sunset flip en la esquina, por ejemplo, que Cody ya sabe cómo viene y lo esquiva. Como el golpe que hace Christian cuando salta fuera del ring y Cody ya sabe cómo viene, así que se hace para atrás, así. Christian luego sí llega a hacer el sans flip en la esquina y Cody se frena para quedar por encima, pero cuenten dos. Christian se queda o se levanta de ahí y aplica el kill switch, pero Cody sobrevive. Christian salta en un flojo splash, pero Cody bloquea con las rodillas. Cody va por la disaster kick, pero Christian esquiva y aplica el spear para llevarse la victoria en un muy buen combate. Sí, otro buen combate. Acá sí se notan
1: las diferencias, no, en el paso del tiempo. Pero... Es, es interesante porque miraba a Cody y pensaba que tuvo un buen combate acá, ¿no? Sobre todo revirtiendo las cosas de Christian, ¿no? Como, es una buena lectura de combate, digamos, ¿no? Como, buen timing, buen posicionamiento. Pero, eh, le faltaba el drama, que hoy tiene demasiado drama. Mm. O sea, incluso en el combate de Sigler me creía más que iba a ganar, o sea, que podía ganar Sigler. Estamos hablando de un combate hace 12 años, pero hay que mirarlo, o sea, yo lo miro y me, me meto, ¿no? Como... Trato de disfrutarlo y de pensarlo como si yo estuviese viviendo y no, no estuviese mirando en Cage Match, qué pasó. Y acá Cody como que nunca me generó eso, ¿no? Era como, está bien el combate, está funcionando, pero no, me, no tiene ahí algo que yo diga, uh, este tipo puede ser el próximo campeón, ahí puede ganarle a Christian ahora, en este combate, ¿no? No digo que en ese momento en general. Y ahora está pasado de drama, ¿no? <risa> es demasiado para mi gusto. Y bueno, el Christian Cage, que es de las cosas que más disfruto hoy en día su acto acá obviamente la juventud no tener años menos en este, con estas edades es otra cosa ¿no? o sea era más rápido más ágil podía hacer otras cosas pero igual ya tenía la calidad así de, de esa cosa de también no de ser ser luchadores completos no que, que te cuentan el combate que lo llevan que, que, que lo hace interesante no ya él solo o sea obviamente sorprender se los dos pero para mí Christian es como el ingrediente importante del combate. Y es, es el bueno de la pareja, ¿no? De, de Edge y Christian. Acá Team Christian
0: por siempre. Sí, fue un muy buen combate. Creo que... O sea, Cody obviamente aún está en, madurando. O sea, maduró en el tiempo. le Vino muy bien irse de WWE años después. Y en este caso, trabajando con Christian, eh, Christian es quien lo lleva a hacer un combate también inteligente, ¿no? En el sentido de que en este combate la historia es que Cody seguramente ha estudiado a Christian, entonces se ve como que sabe su moveset y cuando vaya a hacer cosas Christian, Cody se adelanta y lo puede anticipar. Y me gustaron mucho los, las secuencias finales con las reversas del kill switch y el disaster kick al final, por ejemplo. Los bloqueos y, y cómo al final se revierten cosas para terminar con el spear, por ejemplo. no. Así que estuvo interesante pero como dices, creo que eh, no fue tan creíble en algunos momentos con la posible victoria de Cody, ¿no? Así que ahí es como que pierde algunos puntos, pero creo que fue un combate bastante dinámico y estuvo bastante bien llevado, así que me gustó, me gustó cómo lo trabajaron. Luego tenemos un combate que es por el puesto de retadores al título de parejas, los Usos, los prime time Players, Tyson, Kitty y Justin Gabriel, y Primo y Épico, Primo y Épico vienen acompañados de Abraham Washington y Rosa Méndez que tuvieron un segmento en backstage que muestran ahí como que está eh, Washington hablándoles, ¿no? De que les va a garantizar una oportunidad por el título, ¿no? La música de Prime Time Players está editada en la network porque al parecer perdieron los derechos o algo, así que ponen otra encima que no es la que conocemos y se nota, ¿no? Que está un poco rara el, con el volumen, ¿no? Que se, se escucha raro. Los usos hacen el cántico samoano. Eh, al entrar, que alguna vez hemos hecho en Arras de Lona, por cierto trajo, Hay que buscar en los archivos Hay que buscar en los archivos a ver cuá, cómo es que se encuentra ese cántico alguna vez Titus lanza a Darren en un suplex sobre Jay, pero Jay se mueve Así que termina siendo solamente un ataque a su propio compañero Los usos se combinan bien y lucen bien al inicio Hay un momento en el que Jimmy hace un gusanito para evitar un ataque de Gabriel Jimmy lanza a Gabriel hacia arriba para que J reciba reciben un Samoan Drop. Titus vuelve a lanzar a Darren en un suplex frontal y esta vez sí funciona, sobre Gabriel. Dominan a Gabriel, eh, python Players, Primo y Épico luego también. Tyson hace el comeback, los usos tumban a Titus con una doble superkick. Tyson lanza a Primo en una super huracán rana sobre todo el mundo en Ringside. Darren vuelve al ring, Washington mete a Primo de vuelta, Darren le aplica el gutbuster y cubre. Épico intenta llegar a romper, pero Washington lo detiene y Primetime Players se llevan la victoria. Washington celebra con Primetime Players. Primo y Épico se acercan a él a reclamarle. Épico lo tumba de un golpe. Primetime Players van a defenderlo, lo sacan del ring y se quedan celebrando con AEW ahí adentro. Bueno, hay bastantes cosas interesantes ¿no? en este combate. La acción estaba
1: bastante buena, ¿no? Cuatro equipos... No llega a ser caótico, que eso es importante, con tanta gente, con ese formato. Creo que en realidad está buena la acción, ¿no? Eh, dinámica, sin, sin pasarse. Pero me, me llama la atención eh, la división de parejas de ese momento, ¿no? Y, y quienes estaban como posibles retadores. Y que creo que los menos llamativos son los que terminan ganando. Bueno, Primo y Épico tampoco es que eran demasiado llamativos, pero llegan al combate por lo menos con dos personas que los acompañan, ¿no? Aunque, bueno, Rosa tampoco es que aportara mucho. Y tampoco entendía mucho. Hoy hablábamos de Vicky Guerrero más temprano, ¿no? Pero lo de Rosa ahí, que levanta las manos y baila y estas cosas sin sentido, era bastante terrible. W, por lo menos, no sé, tenía otra cosa ahí, otro porte, ¿no? Y al final terminó siendo decisivo. Pero en el ring, por lo menos, en, en el, lo que es... Eh, como luchadores, son los menos interesantes los primetime players, ¿no? Eh, después sí, Darwin Young seguiría y mejoraría y sería lo que es hoy en día, pero bueno, los usos ahí ya tienen ya una diferencia, creo, con los otros como equipo, sobre todo, ¿no? Porque bueno, tenían ya el funcionamiento. Primo y Épico hacían buenas cosas lo que hacían, pero siempre estuvieron como en la parte baja de la cartelera, no eran demasiado importantes. Y Gabriel y el Kid eran buenos también, ¿no? Eh, sobre todo en este tipo de combates, tampoco que creía que fueran a ganar. Entonces era como raro eso, porque era todos son buenos en el ring menos los que ganan, pero los que ganan capaz que me pueden dar un poco más de juego para luchar por los títulos, sobre todo con esto de, del final. Y es algo muy de muy WWE capaz, ¿no? Justamente de que lo que importa es como la historia, el personaje y eso, y el ring puede quedar un poquito secundario. Lo cual me parece lógico porque es como eso es el estilo, ¿no? De, de la empresa no me imaginaba a Gabriel y, y Kid por ejemplo, en ese momento luchando, ganando esto, porque no tenían nada más que, que lo buenos que eran en el ring. Ya los usos tendrían más, muchas más cosas y bueno, lo que son hoy en día y todos los reinados que han tenido, pero me pareció interesante como verlos desde ese lado y el combate estuvo entretenido aparte, así que es
0: un win-win por todos lados. Sí, me gustó bastante la dinámica del combate, muestra que la división de parejas tenía algo de profundidad, porque se ve ahí posibilidades, ¿no? Con las parejas, tienen eh, los usos como una pareja bastante eh, interesante, eh, bastante clásica también, ¿no? Con el estilo que tienen. Épico y Primo, que si bien no tienen tanto para aportar en personajes son una pareja sólida también en el ring. Igual, Tyson Kidd, Justin Gabriel, son una pareja bastante dinámica. Eh. Tal vez Pride and Players no tienen tanto en el ring, pero en personajes sí, ¿no? Y encima con el añadido ahora de Ew que no les dura mucho, según recuerdo, ¿no? Creo que hace como una promo alguna vez en, en un Raw, creo que hacen una promo en un Raw o hace él una promo en un Raw o como que está hablando alguna cosa en ringside y dice algo súper cancelable y, y lo despiden, ¿no? Una cosa así, eh, no mucho tiempo después, ¿no? Eh, algo así pasa con él, pero sí, no les dura mucho tiempo, pero sí tienen éxito ellos luego como pareja, ¿no? Pero es un combate entretenido y, y muestra que tienen cosas que hacer en la división. Pero según veo acá, viendo un poco eh, históricamente el, el título de parejas de WWE, en ese tiempo Kofi Kingston y Artruth eran los campeones, y fueron campeones por buen wow. tiempo. Eran campeones desde abril hasta septiembre, así que les duró el reinado todavía un tiempo más, y quienes les quitan el título son el Team Hell No, y ellos también son campeones un tiempo largo después, así que... Eh, fue sí. todavía um, parejas que estaban por fuera de los que estaban acá todavía. Así que, eh, bueno, había, al menos había división ahí para, para hacer cosas, ¿no? Pero no tanto con las parejas que estaban acá compitiendo. Estaba tratando de buscar lo de AW. Encuentro que hizo una, hizo
1: una broma con algo de Kobe Bryant, pero no sé bien qué mm. era. Y bueno, no voy a sí.
0: seguir buscando. <risa> había algo así como... Había como una acusación... Con algún tipo de abuso sexual, con abuso, algo en las sí. noticias. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hizo sí. un chiste con eso, se ve, y ahí se acabó. Ajá, sí, sí, sí. Una, sí, eso recordaba, sí, como que no le duró mucho la carrera en WWE, lamentablemente. Uh, sí, bueno. A Triple H sale al ring para hacer una promo. Habla de haber pasado más de la mitad de su vida en el ring... Es lo único que siempre quiso hacer, y además nunca quiso conseguir un trabajo de verdad, irónicamente. Ahora tiene un trabajo de verdad, que tiene que ser con esto mismo. Un trabajo corporativo, en las últimas cinco semanas, con dos demandas legales que le ha tirado encima Paul Heyman, Ha tenido que lidiar con varias cosas, con abogados, con papeleo, y lo odia. No es un tipo corporativo, en realidad es un peleador, un pateador de traseros. Le viene una idea a la cabeza, dice. Heyman ha dicho que Brock Lesnar quiere pelear. Lesnar ha dicho que es un peleador, un pateador de traseros también. La última vez que vio a Lesnar, Lesnar lo atacó por la espalda. Y sí, le rompió un brazo, pero el brazo se siente ya bastante mejor. En unas cuantas semanas debería estar de vuelta al 100%, y en unas semanas más debería estar de vuelta en condiciones para pelear. Eso caería como en el verano. Propone que pongan a un lado los abogados, las demandas, al manager gordo y calvo. Esto no se trata de esa gente, sino de él y de Lesnar. Son peleadores y quiere pelear con, con él, con Lesnar. Que sea Bros Lesnar, Triple H, uno contra uno, en SummerSlam. No se trata de nada más. Hagamos esto, peleemos. O puede estar contento si quiere Lesnar retirándose, lo que él prefiera.
1: Eh, tengo sentimientos encontrados acá. Primero, una promo así es muy de semanal, ¿no? ¿Qué hacía qué hablando tanto rato? Qué pesado Triple H con las promos. De vuelta, vinieron las pesadillas a mi mente de los años de la autoridad, cubriendo Raw, ¿no? Y mirando <ríe> media hora de promo al inicio de los programas, solo transcribiendo promos, promos, promos. Era, era terrible. Pero a la vez está bien armada, en realidad, ¿no? Porque empieza con eso de que él en realidad no es este tipo de traje, sino que es un luchador y que le gusta pelear y eso. Y es efectiva. O que uno lo mira también con los ojos de ahora, que triple H es un tipo de traje, ¿no? Un directivo, y hace años que está como en eso, y, y también no sé, porque la visión que uno tiene capaz de triple H hoy en día, ¿no? Como eh, no tan agraciada, ¿no? No tan, <risa> no tan eh, positiva. Entonces, desde esa visión es como ah, este tipo ahí haciéndose el eh, que él no es esto cuando claramente lo es, pero bueno, eso lo, lo veo hoy. Pero si la miro solo esa promo, digo, bueno, está bien esta promo, ¿no? Me, me imagino yo mirándola hace 12 años, porque no me acuerdo, sé que le oí este show en su momento, pero es otra, oh, sí, vamos Triple H, deja el maldito traje y voy a patearle el trasero a <ríe> Es efectivo, es lo que tiene que generar, y es tipo, eso, ¿no? Como, ¿qué hace este tipo haciendo este trabajo? No, está bien, yo quiero verlo pelear. Después, bueno, al día mejor o peor las peleas, pero la promo en sí, cómo está armada y, y el delivery y todo,
0: funciona. Todo lo demás es, es un extra. Claro, porque, o sea, yo entiendo que se haya hecho esto acá, porque sí, es una promo de semanal, claramente, ¿no? Pero lo de Lesnar sigue siendo especial en este momento, porque el combate con Triple H sería el segundo combate de Lesnar en WWE desde su regreso, porque el primero fue con John Cena. En Stream Rules, desde que se fue en 2004 de la empresa. Claro. Y este con Triple H en SummerSlam sería el segundo. O sea, todavía es especial ver a Lesnar de vuelta en WWE hasta este punto, ¿no? Así que sigue siendo como todo un acontecimiento que Lesnar esté presente en WWE y quieren venderlo como súper especial. Entonces hacen la promo en un pay-per-view y quieren vender el SummerSlam, que puede pasar o no, con todo lo de los abogados de por medio y Paul Heyman también, que es otra presencia que no es tan común de ver en, en WWE tampoco, así que aún es todo como tiene un aura de algo que es bastante poco frecuente de ver, y por eso lo ponen acá, así que lo entiendo, eh, y por eso también yo recuerdo, o al menos creo recordar, haber pensado que claro, sí, que, que interesante, ¿no? Triple H va a volver y va a luchar contra Lesnar, vamos, ¿no? Sobre Slam. Claro, luego recordando, y hacia atrás, ¿no? Me pongo a pensar en la rivalidad que tuvieron, porque fueron tres combates seguidos, y los tres fueron como que, ah, sí, no, más o menos, ¿no? Porque el combate con Cena fue genial, me acuerdo, ese combate fue un combatazo, pero los tres con, con Triple H fueron los tres como que, mm", pudieron haber sido los mejores, los tres como que no, no pasaron del, sí. del regular para arriba, ¿no? Pero no, no, no fueron ninguno como que, nada, nada destacado realmente. Así que, sí, eh, no me puedo emocionar viendo desde el futuro hacia atrás por esto por es la idea del triple H contra Moralesina porque ninguno de los tres combates me gustaron pero al menos la, la idea del combate en ese tiempo sí era interesante de pensar al menos ella y se acerca a Daniel Bryan en backstage Bryan no parece muy contento al verla ella le dice que han pasado por mucho Bryan dice que ese, ese no es el momento ella dice que no lo quiere distraer solo quiere decirle que a pesar de todo Aún hay una parte de ella que no se ha olvidado de él. María dice que no le importa. Ella dice que no espera que haga nada al respecto, pero se lo, quiere, se lo quería decir y quería decirle buena suerte. Le da un beso en la mejilla y se va. Y María se sonríe para sí mismo y sigue calentando, ¿no? Antes de darte la palabra, Fede, yo quiero decir, o sea, ya hemos dicho muchas veces aquí en este programa, de, en diferentes circunstancias, ¿no? Que eso nos representa a todos, ¿no? De, por una y otra manera, ¿no? Yo me pongo a pensar en una situación así y obviamente... En algún momento, imagínate, ¿no? Que la ex se te acerca, ¿no? Y te dice, no, mira que hemos pasado por mucho, y... pero aún así yo pienso en ti, ¿no? Y uno quiere mantenerse digno, ¿no? Como que claro, eh, sí, no me importa, ¿no? Bueno, ya, sí, será. Eh, ya hablamos en otro momento, ¿no? Pero wow, ya, no me importa, déjame calentar que estoy preparándome para mis cosas, ¿no? Y bueno, ya, buena suerte, te da un beso, ¿no? Y, y dices, bueno, ya, vete. Pero para ti mismo te sonríes, ¿no? Y, ah, aún se muere por mí, ¿no? Claro, Brian piensa así también. <risa> Totalmente. O sea, yo estaba
1: pensando esto. Estaba pensando, bueno, ¿de dónde nos encontraríamos cada uno de estas tres opciones de, de los tipos, no? Si en Punk no es demasiado el chico malo. Yo no soy el chico malo, ¿no? Por más que eh, intente hacerlo con la imagen, realmente no lo soy. Y Cualquiera que me conozca un poco lo sabe, ¿no? Este, este, esta forma de desinterés de Daniel Bryan es diferente, porque es como el, el ex, ¿no? O sea, no es como, ah, no, la suerte es para los perdedores. Es como, bueno, no, no, estoy entrenando acá, tengo que hacer las cosas bien, porque soy un guerrero, soy un tipo prolijo y correcto que va a hacer las cosas. Pero <risa> cuando se queda solo es como, eh, todavía lo tengo, eh. <risa> Pero solo, eso es lo que me gusta. que el, el tipo es como, no, no se hace el el galán ahí con ella, es como eh, cuando se queda solo, dice, bueno bien a pesar de todo es, es genial bueno, después que hay es otra cosa que
0: ya la veremos Combate por el título de divas de WWE, Leila contra Beth Phoenix Beth tumba a Leila y le dice que no podría ni atarle las botas Leila le quita la tiara del atuendo a Beth y se burla de ella para hacerle enojar, como que se la pone, se pone a bailar, ¿no? Y hace que Beth la persiga, aprovecha para atacar. Beth hace que Leila de, caiga de cara en el filo del ring y toma el control. Hacen algunas cosas interesantes, aunque el público no reacciona mucho con el combate. Leila hace algunos saltos desde la esquina y Beth es una buena base para recibirla, con algunos saltos que hace, como de rebote en un par de cuerdas, ¿no? Beth levanta a Leila en un gorila Press, y Leila revierte en un DDT. Ahí la gente reacciona un poco en la parte final. Leila al final atrapa a Vez en una, en un ruta Awakening y se lleva la victoria un poco de la nada es, es raro,
1: ¿no? Porque bueno, Divas, ¿no? Es la época en la que todavía las luchadoras no tenían como más minutos más reconocimiento, ¿no? Y acá el, el combate es súper corto, creo que más o menos dura lo que dura el, el, el taxido match, ¿no? Anda por ahí en, en tiempo, imagínate la... Uh -huh. Como si, si lo medís así la, la importancia en duración, que no es tan lineal, pero sí está aparejado, obviamente. Te demuestra que los combates esos de, de divas en su momento eran como las pausas, prácticamente, ¿no? Le, lo que se conocía como, bueno, los. las pausas frías del baño, ya compras algo de comer, la gente de la arena. Y lo ves ahora y, y pensás en lo, lo bueno que hubiese sido Beth Phoenix, si la dejaran luchar. 10 minutos contra rivales que también demostraran más, porque capaz que la idea tenía cosas que estaban bien, ¿no? Pero bueno, si vas a estar dos minutos de combate haciendo como unas burlas que no son graciosas, es como, eso sí, fue como un momento, uy Dios, que estoy viendo, ¿viste? Yo miro muchas cosas horribles a lo largo de los años, todavía me sigue pasando, pero hay cosas que pienso, si alguien entrara ahora a mi cuarto y me viera mirando esto, eh sería malo, no, no, no sabía que, cómo explicar este momento, ese es uno de esos momentos es como, ay qué horrible esto Un, dos señoras grandes mujeres grandes ahí esta, con esas burlas y esos, 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 ese correr alrededor del ring era bastante horrible y eso es lo peor, porque después de la acción en realidad, hay cosas que están bien que hasta logran enganchar a la gente que es muy difícil en el entorno en el contexto, pero claro no, no estaban para más, no, es como muy de su tiempo todo este combate y bueno, no, no se le puede destacar nada más que hicieron lo posible con el tiempo que tuvieron y con eh, lo que tenían que hacer, no que no era como salir a dar un combate, no, no era un
0: sprint tampoco, ¿no? no fue que le dieron cinco minutos de pura acción. Sí, sentí que tenían la capacidad de hacer más cosas, pero en ese tiempo era como que Tenían, como por ejemplo en el caso de Leila, ¿no? Tenían como la indicación de luchar, entre comillas, como mujeres, ¿no? Que tenían que hacer algunos gestos, tenían que hacer algunos, como en el caso de Leila, ¿no? Eh, hacer algunos saltitos, ¿no? Como para, en el caso de distraer a vez, ¿no? Eh, eh, con la corona, ¿no? Con la tiara, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, aunque sí había algo de acción al final que también tenía eh, algo más de, de fuerza, algo más de... de atleticismo, ¿no? Un poco más de, de credibilidad, ¿no? Un poco más de, no sé, a, a, algo más de, de, de pronto competencia deportiva, ¿no? Algo más de wrestling. Pero había un poco todavía de eso de querer darle algo más de, de feminidad, ¿no? No sé, un poco de, de todavía mantener el tema de las divas presente. Que me parece que era una forma bastante mala de llevar el producto femenino y que hacía que se, no se considerara algo que fuera realmente serio como producto, ¿no? y que lo tuvo bastante relegado por mucho tiempo. Que sabemos que ahora felizmente ya no es así, pero durante ese tiempo lo era, ¿no? y por eso es que como, como tú dices, ¿no? durante mucha como buena parte del combate al inicio es como que sientes algo raro, ¿no? como que ¿por qué están luchando de esa manera, no? ¿por no sé me, me quieren vender que esto es una pelea entre niñas básicamente, ¿no? y no es así, no tendría que ser así, pero bueno A.L.E. encuentra a Kane entre las sombras en backstage, dice que no puede explicar realmente, no, pero bueno, solo quiere desearle suerte, buena suerte. no. Le da un beso en la mejilla, pero Kane la agarra y le da tremendo beso en la boca, no, y la deja ahí desconcertada y se va. O sea, que ahora que lo, lo contás y estaba en las
1: sombras, y eso yo pienso, Kane es quien quisiéramos o ser, pero somos Danielson. <risa> no, quisiera ser el tipo oscuro y misterioso en las sombras que toma a la chica y es valiente, pero no, somos el tipo que hace, el tipo que es correcto, que trabaja, que se esfuerza, pero es el mejor del mundo, así que feliz de ser Danielson en esto.
0: Sí, eh, no, eh, eh, es que Kane no, no esconde los sentimientos, ¿no? Kane está ahí, aparte no sé si... <risa> O sea, Kane esperaba ya que viniera ella, ¿no? O sea, Kane estaba con todo, estaba en lo, en lo oscurito, ¿no? Estaba ya preparado para, para, el, para tener todo el ambiente listo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Kane es más inteligente de lo que pensamos. Por eso ahora es gobernador, ¿no? Sin cara contra Único. Tienen puesta la luz amarilla y azul durante el combate, eh, lo cual odio, pero bueno, ahí está. Único se lanza a atacar a Sin Cara de inmediato. Sin Cara intenta saltar en un tope hacia afuera, pero Único intercepta con una patada y toma el control. Hay un cántico de queremos a Ryder. Sin Cara va por un huracán rana, pero Único bloquea con un sit down powerbomb. Sin Cara se recupera con un par de huracán ranas, un par de dropkicks, remata con la mística que no termina en armbar, sino solo con el golpe a la lona y se lleva la victoria. Bueno, un poco
1: no diría que es decepcionante porque tampoco es que esperaba mucho, pero no pasa nada, es un combate muy de semanal. Eh, este sin cara con las luces era terrible. ¿Por qué hacían eso? <risa> por favor. Eh, creo que en alguno de los programas de la radio lo mencionaron hace poco, recordando otra cosa. Hablaron de las luces, no sé, no sé si fue por algo de Monday Night
0: o, Sí, creo que o fue con este. Kane que le dejaron la luz roja también al claro. inicio.
1: Con el principio de, de Kane. Y ahí lo mencioné y me acordé y ahora lo vi Y fue como, uy, esto era peor de lo que recordaba Esto de las luces con Sin Cara La gente se nota que no está interesada tampoco Y la acción está bastante bien Incluso Único hace muy buen trabajo ¿No? Sí Y, y hasta es mayor, Capaz que porque estamos acostumbrados a, a Sin Cara a, la, a las cosas que hace Pero este combate no es como que Digas, wow, este tipo es una sensación Es como un buen luchador No no sé posicionarme en el momento, ¿no? Sí. Pero ya existía Rey Mysterio, <risa> hacía muchísimos años, o sea. Si no conocías nada más que la WWE, creo que tampoco te había sorprendido este combate de Sin Cara. Este Sin Cara que es Místico, ¿verdad? No, no estoy... <risa> claro,
0: claro. Acá siento que me falta Walter para hacerme el linaje de los Sin Cara. Claro, porque, y... o sea, este Sin Cara es Místico y luego cuando Místico se va, el que es el nuevo Sin Cara es único. Claro. <risa> Que hoy en día, Único, ¿quién es? Ahora Único tiene otro nombre, ahora Único es Cinta de Oro. Eso, <risa> viste, había, había toda esa, esa trama
1: que es, es genial. Es una de las cosas más divertidas, ¿eh? <risa> me parece de Sin Cara, es seguir de, como ese linaje hacia dónde fueron yendo y quién es quién. Pero eso, pensás que es místico, o sea, hoy lo ves en un combate, y es genial. Y bueno, hace unos años también, o sea, en ese momento también era genial, pero acá. Sí, un poco de un está bien, la mística totalmente, eso sí es lo más decepcionante del combate, creo, porque lo reconozco el movimiento, lo, veo que lo hace y digo, bueno, y falta la llave es como, está incompleto es hasta eso es triste en este combate las luces, todo, único es el que se luce mal, eh, no es un mal combate obvio, sale bien, pero
0: creo que no cumple el objetivo, sería poner obra sin cara, ¿no? Sí, creo que le dan mucho, muy poco a sin cara para hacer en este combate yo recuerdo que tuvieron una rivalidad ellos dos, cuando apareció Único, y Único era Sin Cara, o sea, a ver, es que no recuerdo exactamente los detalles, pero me gustaría, porque hicieron algo interesante alguna vez entre ellos dos, cuando Sin Cara creo que estuvo fuera un tiempo, y apareció el Sin Cara falso, que era Único, sí. y luego tuvieron un encuentro <risa> entre los dos, y el Sin Cara oscuro contra el Sin Cara original, y un, un Máscara contra Máscara en México... Y desenmascararon al sin cara falso y era único. Y siempre pensé que Único era muy bueno. Y nunca, nunca aprovecharon mucho este personaje de sin cara de, de único, mejor dicho, en el que sale en este show con Camacho, ¿no? Que eran. Era un, un buen dúo. Creo que pudieron haber hecho más con ellos, pero nunca les dieron mucha chance. Porque siempre me pareció un buen luchador. Incluso cuando estaba ya siendo él sin cara. E incluso haciendo equipo con, con, con Calisto y todo. Siempre me pareció buen luchador y que nunca le dieron demasiado que hacer. Lamentablemente. Pero sí, creo que siempre estuvo infravalorado. Pero en este, en este combate, por algún motivo él se luce, pero si el combate es para poner over a sin cara, siempre sin cara estuvo como muy escondido, ¿no? No sé por qué, pero bueno, nunca se pudo adaptar del todo, creo, al estilo de WWE. Claro, aparte, yo estaba pensando, y digamos,
1: podemos comparar tal vez con otro luchador más tarde. Pero este tipo de luchadores, ¿no? No, como mexicanos o, o que son más, de, más vistosos y ese estilo, ¿no es como un powerhouse que va a venir y hace dos, no sé, Goldberg, por no hablar de Ryback que vamos a hablar después, ah, spoiler del 2012, pero <risa> <risa> Goldberg, ¿no? Que venía, te hacía un Spear, un Jack Hammer, se va, o ponerle que le das un combate de cinco minutos, no hace nada, pero de repente hace su spot de fuerza y, wow, este tipo es una bestia. Pero para mí, un luchador de este estilo necesita como muchas cosas. Se hace dos huracarranas en un combate y una media mística. No es nada, no me deja nada, porque hay 30 luchadores que lo hacen. Si me exigen en el combate... No sé, com pienso en Commander, por decir algo hoy en día. Lo pones hace siete cosas locas en un combate. Camina las cuerdas para un lado, hace un salto así, se camina por los hombros de otro para hacerle un destroyer. Bueno, hizo cinco locuras en un combate de siete minutos... Oh, este tipo está over, pero <ríe> sin cara, que tenía todo para que le pusieran over le dan dos cositas para hacer y es como, bueno, sí eh, no
0: pasa nada con él es, es raro, la verdad Sí. Combate por el título de WWE si sí, en Punk, Daniel Bryan y Kane Punk y Bryan se unen para tumbar a Kane con patadas Punk se lanza en una plancha desde la tercera cuerda sobre Bryan y Kane en ringside. Kane detiene a Bryan y Punk y domina le asima la espalda a Punk en un poste. Bryan saca a Kane del ring y él pasa a dominar a Punk. Bryan lo rellena ambos con patadas, pero Punk se recupera. Kane levanta a Bryan sobre sus hombros y Punk salta desde las cuerdas en un Lariat como para un Doomsday Device. Punk en un momento tumba a Kane con una patada a la cabeza desde el filo del ring. Una eleva bastante alta a la pierna. Punk le aplica el GTS a Bryan, pero Kane saca a Bryan del ring. Kane levanta a Punk para un shock slam, pero Punk revierte en un DDT. Punk intenta levantar a Kane para el GTS, pero no puede por el dolor de la espalda. Kane le aplica una Big Boot, remata con el chokeslam, Slam, pero cuenta en dos. Kane va por el Tombstone Pile Driver. Punk sale de ahí. AJ Lee de pronto aparece en ringside. Punk empuja a Kane hacia el filo y hace que empuje a AJ Kane por accidente. Kane se queda viendo lo que pasó. Punk le da una patada y lo remata con el GTS para llevarse la victoria. AJ, que tengamos en cuenta que es luchadora, está noqueada ahí por ese empujón que recibió. Kane se le acerca y la levanta en sus brazos para llevársela, pero ella luego revela que está bien y mientras Kane se la lleva, lanza una mirada ahí un poco eh, su sugerente hacia el ring, mirando a en Punk. <risa> es todo muy divertido acá, porque el combate está bueno
1: eh, obviamente tenemos a uno de los mejores luchadores del mundo. Un, y un buen luchador como CM Punk y un buen luchador como Kane porque no es del mismo estilo obviamente, pero es un buen luchador y en ese momento estaba muy bien aparte y funciona bien la triple amenaza tienen que también es, a veces es difícil no cuando son tres que no, hagan, no abusen mucho del, del recurso de que uno quede fuera y los otros hagan las, las cosas y cambien, no y vayan rotando sino que tiene como buena química entre todos Creo sale todo bastante bien en el combate está, La acción está bien, la ejecución está bien Te mete, podría ganar cualquiera no Tiene momentos de Kane Ahí Danielson siempre crees que puede ganar porque Bueno, es, es genial CM Funk También estaba en un gran momento Así que era como, bueno, eso es un combate Que todos pueden ganar Y que te lo hacen sentir así, me parece que eso es un gran mérito Y la intervención de Jaylin Me parece que sea tan o sea, es decisivo porque es lo que hace que se distraiga, pero es el, la hazaña de, de Punk igual es totalmente meritoria, ¿no? Porque la patada y el GTS a, a un tipo tan grande y pesado como Kane tiene obviamente un montón de mérito más allá de que esté distraído o no. Así que creo que es bastante redondo en eso. Y es parte de esos combates que, decís, esto tenía que haber sido un main event normalmente, pero teníamos otra historia que era más importante y bueno, es algo que se repetiría también en el reinado de, de CM Punk. Pero me gustó todo, me quedé contento, mucho más de lo que esperaba, la verdad, y, y lo que recordaba de esto. Pensé que capaz que con la visión de hoy me iba a parecer como, no sé,
0: más flojo, pero fue un buen combate. Sí, me gustó bastante. Creo que igual, yo recordando un poco antes de ver el show, Recordaba estos meses de 2011, 2012, perdón, y decía, claro, recuerdo el reinado de Cyborg que recuerdo los combates con Daniel Bryan y esos me parecieron buenos, pero ahí en medio uno con Kane y decía, ah, sí hubo este con Kane, pero bueno, sí yo recordaba los de Daniel Bryan, ¿no? Pero también estuvo bueno este, me parece que es una dinámica interesante con los tres, con Kane como el powerhouse en medio, también frenándolos y lo que hacen los tres también para interrumpirse unos y otros, lo que aporta Kane, lo que aporta cada uno en su estilo. Así que me gustó. Creo que fue un combate bastante dinámico. Y también el final con ella me parece que no interrumpe demasiado lo que estaban haciendo, solamente es un detalle. Pero ponen esto de que Punk sobrevive al Choc Slam, por ejemplo. Y es solamente un, una parte al final de, de un empujón, ¿no? Que no es, no es como que tan... que ensucie tanto el combate. Así que... Creo que no, no, es, no es tan... como que no interviene demasiado. Así que puedo quedar contento con, con, el, con el combate en general. Eh, es cierto que tal vez si pensamos como main event, si hubiera sido este el final del show, no sé si decir que se habría quedado corto. El main event lo que tiene, si bien el combate no es tan bueno, ahora vamos a hablarlo, no el combate no es bueno. Pero tiene ese momento final, post-match, ¿no? Que sí, de pronto sí. es un mejor final de. Es un mejor cierre de show, ¿no? Eh, tal vez ahí podríamos discutir eh, cómo habría sido esto como cierre de evento, ¿no? Tal vez no, 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 no habría sido suficiente, pero. Bueno. Igual es un buen combate. Tal vez el mejor combate del show. Podría decir, Sí, creo que es el mejor combate del show. Pero tampoco es un gran combate. Así que, en general, como show, en promedio, no es un. No es un show con grandes combates. Pero este. Sí, creo que se queda como, eh, como el mejor de todos ellos. Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Luego tenemos a Ryback contra Dandy Laney y Rob Grimes. Que Dandy Delaney eh, viendo, eh, es un referee actualmente en WWE. Y Rob Grimes es John Silver. Eh, Ryback empieza lanzando a Silver por los aires en un backbody drop y lo hace volar. Eh, realmente muy alto y mata al otro con un lariat procede a matarlos a los dos mientras el público correa a Goldberg Raivas los levanta a ambos a la vez en el Shell Shock pidiendo que le den tres para la próxima y se lleva la victoria
1: Bueno, eh, creo que lo más gracioso de todo es ver a John Silver ahí, ¿no? <risa> Siendo un
0: show que vuela por los aires Y además es como eh, físicamente es como la mitad del John Silver actualmente, ¿no? <risa> Es muy gracioso, o sea, lo reconoció por,
1: por la cara chistosa que tiene, ¿no? Pero después en el físico es otra cosa por completo y bueno, ver a Ryback con estos squashes, era un pay-per-view, estos momentos como, wow, ¿por, ¿por qué está pasando esto? Y sobre todo después pensando en cómo seguiría lo de Ryback, es terrible, pero me dio mucha gracia, no solo sé de decirlo sino recordar a Ryback, que obviamente... Solo viene a mi mente en algún meme o, o algo, ¿no? Porque después fue un, un declive absoluto. Y no sé, él seguía teniendo así como combate squash contra cada vez más tipos, ¿no? Creo que es eso a lo que iban apuntando, porque como termina ahí diciendo que le den tres en vez de dos, pero no recuerdo mucho más. Me acuerdo sí que tenía un millón de squashes. Eso es lo único que recuerdo de, de esa primera época. Y es gracioso ver a raiva que es como...
0: No, es su, su legado es que uno se ría de él, es terrible. Sí, muy curioso. Eh, porque se puso Over de esta manera, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, funcionó. Pero ahí está. Al menos vimos a John Silver, ¿no? Esto es un. A, a, lo, lo que rescatamos del combate de Ryback es que escribimos a, a, a John Silver. Así menos con eso sí. ¿no? Si hubiera sido cualquier otro yover, no estaríamos hablando tanto del combate de, de Ryback y de su, de su Squash. También antes de pasar al main event, mencionar, ¿no? Que hemos hablado de lo del de CM Punk y todo lo demás, ¿no? Pero también durante esta storyline es que se conoce, o que podemos sospechar que empezaron a salir punk y AJ ¿no? y siguen casados claro. hasta ahora, ¿no? Justamente estaba viendo yo el show, o no lo vi entero, ¿no? Pero mi novia pasó por acá, estuvimos viendo algo del show. Y le comenté eso, ¿no? Y lo primero que le preguntó es ¿Cómo es que lo aguanta, ¿no? A, a Punk hasta ahora Ahora que están casados, ¿no? Todos nos preguntamos Lo mismo, ¿no? Pero siguen casados sí. hasta ahora, así que Voy bien por AJ Lee, ¿cómo le hará? Sí, al final Se quedó con
1: el, el chico malo, ¿no? Que, que tenía la remera incorrecta Todo, todo mal, <risa> malas decisiones
0: Completamente Main event Combate en jaula John Cena contra Big Show esta es la época, Fede, en la que Big Show se pone en la cara de Vince McMahon y le dice que es un gigante, defendiendo a John Laurinaitis. Es esto, genial todo esto. Eh, siempre, alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? En el que eh, Big Show siempre decíamos lo que. Sí, yo no, yo no quiero que Big Show venga a decir que oh, soy un gigante, ¿no? Yo? Este es el momento, este es el momento, Fede. Es genial. Vince y Laurinaitis salen a ver el combate en Ringside. Laurinaitis le ofrece la mano, pero Vince no, no se la da. La antes que de que, sí. que sigas sí. con la, en los videos, porque hay como
1: cinco videos recopilatorios de esta gran historia, eh, hay uno cuando es que Big Show eh, encara a Vince, que le dice todos los disfraces que me he puesto, todo lo que he hecho lo hice por ti, <risa> y hay <ahí> como un repaso. <risa> <risa> ah, es que, perdón, tengo las imágenes porque lo vi hace un par de días esto. Es el repaso de las cosas que hizo Big Show en su carrera, todos los disfraces horribles y las cosas espantosas que le hicieron hacer. Y es como, tengo que estar del lado de este tipo, ¿no? en realidad. Tiene razón de estar enojado, es un gigante y, y, y le hicieron disfrazarse y ponerse, no sé, pañales y, y cualquier tipo de cosas horribles. Fue un gran momento ese video.
0: Y bueno, están ahí Vince y Laurinitis en Ringside para ver el combate, como decía. La idea es que si Cena gana, Vince despide a Laurinitis. Y si Cena pierde, Laurinitis se queda y tendrá el poder para despedir a Cena después. Big Show de inmediato detiene a Cena y toma el control. Hay cánticos a favor y en contra de Cena, como siempre. Michael Gold, como decía, está como comentarista babyface durante todo el show, pero aquí está como ahí apoyando a Laurinitis. La estrategia de Cena es de inmediato intentar escalar la jaula para escapar cuando tiene la chance, pero Big Show lo detiene. Big Show levanta a Cena en posición de powerbomb, lo lanza hacia la pared de la jaula y luego hacia atrás a la lona. Big Show salta desde la tercera cuerda en un elbow drop, pero Cena lo esquiva. Big Show intenta salir por la puerta, pero Cena lo vuelve a meter. Cena se acerca a la puerta después, Laurinitis se acerca para evitar que la abran, que está por cierto Laurinitis en muletas, o en una muleta al menos. Vince va para apartarlo y abrir la puerta Pero la Brinitis lo empuja Empuja a Vince Hace que golpee a Cena con la puerta Big Show remata a Cena con el show Slam Pero cuenten dos Cena esquiva un puñetazo de Big Show que noquea al referee Big Show luego noquea a Cena con un puñetazo también Brodus Clay de pronto aparece con una silla Porque Show lo había noqueado Hace unas semanas, no, en las semanas previas Y reta a Big Show a que salga de la jaula Santino Marella y Alex Riley también aparecen. Zack Ryder aparece también, con una buena reacción del público. Big Show se deshace de ellos fácilmente, que están queriendo escalar la jaula, pero él los tumba. Kofi Kingston llega con una mejor reacción que Ryder, incluso. Él sí derriba a Big Show de arriba en la jaula cuando quiere escalar. Cena le aplica el Attitude a Jasmine a Big Show en el ring, pero sigue sin haber referee para contar. Cena escala la jaula mientras Big Show intenta salir por la puerta. Laurinitis intenta golpear a Sina con su muleta, pero Brodus Clay lo detiene. Sina sale de la jaula primero y se lleva la victoria. Vince toma el micrófono, le dice a Laurinitis que está despedido. La gente celebra, Sina lanza a Laurinaitis en una actitud de Jasmine sobre la mesa de comentarios en español. Y así termina el show, con Laurinaitis despedido y Michael Cole diciendo que nunca le gustó lo que hizo Laurinitis como su jefe. <risa> Bueno, muchas
1: cosas, ¿no? La, la fórmula del combate es similar a la de los main events de hoy en día, ¿no? Es lento, pausado, hay un golpe. A, acá igual tiene hasta un poco más de sentido porque Big Show es como la gracia, ¿no? Como, bueno, este tipo te da unos puñetazos asesinos. Está bien que tire dos o tres y sea todo lento y sin hacer rastre, pero es un poco un, como un combate de Reigns en ese sentido. Después, para peor, Sumale, que tiene a Vince, a Lori United a Bruce Clay lo que me reí cuando vi a Bruce Clay <risa> <risa> siendo parte decisiva de un <risa> event de algo, o sea que no sea NWA eh, en el 2023 <risa> como, wow <risa> ¿por qué? Y, y esa parte ya comienza a ser toda muy graciosa a mí toda esa cosa de que caigan los árbitros, que haya intervenciones, nunca me gusta Nunca me gustó, ni, ni creo que me vaya a gustar, ¿no? me parece que siempre... Aparte no es que usen un elemento, que digan, bueno, cae un árbitro, va a pasar algo, lo puedo llevar. Es como que cuando los usan dicen, vamos a full con todos, ¿no? Intervenciones de afuera, árbitros que caen, más intervenciones, unas por un lado, otras. No es como que, uff, termina un poco sobrecargado, pero claro, es que el combate en sí, la acción es bastante pobre, ¿no? Sí, hay cosas de fuerza de John Cena que te impresionan, eh, pero después no hay mucho más. El dominio de Big Show es eso, no es como, bueno, sí, pega fuerte y es grandote, pero tampoco es... Bueno, Ryback justamente, ¿no? Que obviamente es eh, un tipo grande y fuerte, pero mucho más ágil y explosivo. Qué, qué horrible tener que poner over a Ryback en el que estoy haciendo... <risa> ¿Cómo llega esto? Voy a, a, a encaminar de vuelta lo que estoy diciendo para salir de acá. <risa> eh, bueno, Brodus Clay, terrible. Me muchas mucha gracia ver a Ryder ahí. Eh, cómo van cayendo, ¿no? Que, y ahí es muy gracioso ese segmento. Y acá creo que el nada tiene sentido. No había nacido aún, porque es mm. previo a nuestro podcast. Pero <risa> creo que hubiese existido si, si hubiésemos hecho un programa en ese momento. Porque todas las... Eh, yo sé que para analizar así no tiene sentido el wrestling no pero hagamos el ejercicio solo por, por las risas no pero entre ganar y, y lograr tu objetivo no que es, estás con el poder ahí con el tipo que, que va a tomar el control eso es un gigante tanto miedo le tenía a Brodus Clay con la silla <risa> es como, Y... ¿Y en qué momento Big Show piensa que si trepa va a salir más rápido? <risa> o sea, es un tipo de no sé cuántos kilos y dos metros y pico. Como dice, va a salir por la puerta y dice, uy no, está Brodus Clay. Voy a caminar dos metros al costado y a tratar de trepar una jaula, tal vez lo logre. Y Brodus Clay se arriba al otro lado y es como, eh, no, estoy acá con la silla todavía. O sea, <risa> eso me dio mucha gracia. Y después los demás que, que llegan como se acercan a la reja y él los mata a puñetazos. Y después, Kofi es el único que logra algo. Yo decía, bueno, ¿qué va a hacer Kofi? ¿Se va a tirar hacia adentro o algo? Pero no, Kofi es el único razonable en todo esto. Que lo se salta, hace demuestra su agilidad y lo, lo detiene a patadas. Y bueno, después el final ahí, con un poco de drama, ¿no? ¿Quién salta primero? Es, bien es como los combates de escaleras, ¿no? Cuando, cuando empiezan a, a moverse de forma súper lenta y es como, ay, por favor, que pase algo, pero eso está, o sea, está bien construido ese momento. Y el post-match es muy gracioso. Eso me deja feliz, y también lo comparo con el hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, un combate de estos aburridos de Roman Reigns, 40 minutos, hablando, la familia, viene un uso, viene uno que hizo un turn, pero ahora hace otro turn para el otro lado, eh, viene solo SICOA, tres árbitros, pero termina con un momento feliz, creo que no me molestaría tanto, no te digo que, que haya ah. cambio titular, porque obviamente el cambio titular va a pasar una vez sola, pero que busquen la forma de darte un momento feliz, es un gran cierre, y acá es como, bueno, el combate me aburre un poco, pero la cara de John Cena, con los Uniteds arriba, disfrutando ese momento, riéndose de lo que va a hacer y lo que va a pasar, hasta Brodus Clay está ahí aportando, que, ¿cuánto aporta algo en la vida Brodus Clay?, o es sea, como que todo es un buen momento y, y vos terminás mirando al tipo este, que es odioso, en el piso, en una mesa rota, siendo despedido, y es como John Cena triunfando, es un poco cansino todo, pero el cierre te termina bien. Decís, bueno, apago la televisión eh, diciendo qué, qué show divertido, por más que el combate son como 20 minutos que no son divertidos, pero el cierre sí, y eso es una gran diferencia, me parece, con ese tipo de main
0: events de hoy en día. Sí, también me quedé con una sensación parecida, como que el combate es aburrido, no es dinámico, no tiene demasiado que ofrecer en el ring, pero tiene momentos, no tiene la aparición de la gente, tiene a Brodus Clay ahí haciendo presencia, no tiene a Kofi Kingston que la gente responde bien, no y tumba a Big Show con una patada, no y tiene las intervenciones y sobre todo el final, el drama con Big Show saliendo por un lado y Cena adelantándose y saliendo por el otro, no y la gente celebra, no porque sale Cena primero. Y con el despido de Laurinaitis y con la gente al final contenta porque lo despiden, porque lo tiran a la mesa. Y te quedas con una buena sensación al final, ¿no? Porque ganaron los buenos. Y así el show termina como con esa sensación positiva, ¿no? Y te quedas contento, ¿no? Como que, ah, mira, terminó el show bien, ¿no? Nos quedamos felices, ¿no? Ganó el wrestling, ¿no? Ganó John Cena. Perdió Laurinaitis, ¿no? Vamos a ir a hablar con Fede ahora sobre el show, qué bien. Así que ya está. Nos quedamos contentos al final, de a pesar de que el show, no, el show no en general no estuvo de pronto tan potente, el main event no estuvo tan bien, pero al menos la historia fue satisfactoria, ¿no? Y tuvo un final feliz. Así que creo que es un, igual como dices, ¿no? Es como la contraparte de lo que puede ser de pronto lo que hacen actualmente, ¿no? Los combates son buenos, eh, hablando por ejemplo de Roman Reigns y sus combates, ¿no? Los combates son buenos, las historias tienen un poco más de fondo, ¿no? Pero... Te bajan mucho el hype con Roman reteniendo siempre, ¿no? Y con todo los, lo que hacen al final, con tanto claro. de cosas entreveradas al final, ¿no? Y tantas cosas que meten con las historias que cuentan, ¿no? Así que sí, eh, estoy de acuerdo. Creo que eh, en este caso las historias que quieren contar creo que nos envían con una sonrisa a casa, ¿no? Como tanto promocionaba un poco vince su filosofía, ¿no? Hay que enviar a la gente sonriendo a casa con los productos de WWE. En eso estaba bien, después todo un montón de cosas,
1: ¿no? Pero y a veces está bueno, sí, obviamente tiene que haber un final con los villanos ganando para que el camino del héroe después sea más fructífero, etcétera, pero ahora, hoy en día siento que es demasiado largo ese camino y, y bueno, la, la historia no, no termina nunca, ¿no? Se, se podría decir... Ahora, por lo menos.
0: Uh -huh. Vamos a ver, además, cómo se marca ese camino, ya que estamos en temporada de y con el Royal Rumble, sobre todo, que viene próximamente. Pero bueno, será tema de otro programa por el momento. Vamos cerrando esta edición del podcast, habiendo hablado de No Way Out 2012, y contentos, además, de tener la oportunidad de hacerlo, gracias a la petición de Carlos, y también con la dedicatoria para Leticia, por supuesto. Y está la invitación, además, de, otra, de para otra gente que quiera hacer algún de dedicatorio si no si quieren hacer alguna petición para ustedes mismos, si quieren hacer ese regalo para ustedes mismos de otro show o cualquier cosa que quieran escuchar de nosotros aquí en Arras de Lona, que siempre estamos contentos de revisar eh, shows y estar aquí hablando eh, acerca de cualquier cosa siempre relacionada con el mundo de wrestling y un gusto igualmente Fede, de estar aquí comentando shows y otras cosas de las luchitas contigo, y estaremos de vuelta para alguna otra cosa, en underground posiblemente, o quién sabe dónde, pero aquí estaremos hablando la próxima vez. Sí, muy divertido.
1: La verdad, haber revisado este programa después de tantos, este evento, después de tantos años. Y bueno, hacer un programa siempre. Siempre es un buen momento. Charlamos un rato de, de cosas, nos reímos, sobre todo acá en este caso, del pasado. Nos vemos reflejados en otras cosas, así que quedaron un montón de cosas, más de las que esperaba incluso, me, me, me sorprendía a mí mismo, así que espero que, que lo hayan disfrutado, gracias a, a Carlos, y bueno, también saludo a Leticia por, por ser los que bueno, nos trajeron a, a tener este programa hoy, y como decía Alessandro, si les gusta esta idea, pueden sumarse ahí en los cafecitos, en el coffee,
0: y hacemos algún otro programa, alguna otra cosa que siempre es un grato momento Bien, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede fromgel y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto